0: ¿El percentil indica si mi hijo crece adecuadamente? Mmm, veamos. Es habitual agobiarnos porque nuestro pequeño está en el percentil que consideramos adecuado. Ahora, ¿eso indica que tiene algún problema? Hoy te voy a demostrar que un dato aislado no tiene tanta importancia como creemos. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube. Si te parece, vamos a comenzar. ¿Qué nos indican los percentiles de peso y talla? Los percentiles de peso y talla nos indican en qué lugar se encuentra nuestro peque con respecto a otros niños de su mismo sexo, edad y raza. Con el podcast de hoy quiero explicarte todo lo que necesitas saber para entender que un valor aislado no es importante y que un percentil bajo no implica que un niño esté menos sano que otro con un percentil más alto. Además te voy a contar mi caso en concreto, porque creo que puede ayudarte y mucho eh, Bueno, pues si estás en una situación parecida. Eh, porque he vivido el estancamiento de percentil de peso y, poster y posteriormente el estancamiento en talla en una de mis dos hijas. ¿no? Y por supuesto también eh, en determinados momentos me ha generado angustia y preocupación, pero creo que eh, puedo ayudarte. A entender mejor, eh, bueno, hasta qué punto nos debemos preocupar y, y bueno, ya demostrarte que a veces nos preocupamos sin motivo. Las tablas de percentiles han ido evolucionando a lo largo de los años. Eh, bueno, pues porque nuestra forma de alimentarnos también lo ha hecho y no solo eso. En la actualidad hay muchos niños nacidos en España, pero que la procedencia de sus padres es de otro país. Eso hace que el genotipo que no deja de ser el conjunto de genes de una persona, de esos niños sea diferente al caucásico español. Por eso la OMS creó unas tablas en 2011 que por ahora llegan eh, hasta los cinco años en los que se tuvo en cuenta a niños de los cinco continentes. Digo cinco continentes porque solo se tienen en cuenta los que están poblados vale y los que son amamantados con lactancia materna exclusiva. Estas tablas nos dan información más real y acorde a la actual, pero es importante que entendamos que un dato aislado, como ya te he dicho, no tiene ninguna importancia. Así que a la pregunta de ¿en qué percentil está tu hijo? La respuesta debería ser ¿a ti qué te importa? Sin duda es lo que me sale, contestar. Pero la realidad es que da igual en qué percentil se encuentre siempre y cuando su pediatra, que es quien, le está valorando y quien ve la evolución y el crecimiento de tu peque, te dice que todo va bien. ¿Qué significa el dato P20 o P75 en peso, por ejemplo? En el caso del P20 nos indica que su que bueno, pues que tu peque está por encima del 20% de los niños de su misma edad y sexo en este caso en peso hemos dicho. En el caso de P75 pues nos indica que el peso de tu peque está por encima del 75% de los niños de su misma edad y sexo. ¿Está más sano el niño de P75 que el de P20? La respuesta es rotundamente no. ¿Esto indica que el, el pequeño de P75 parece tener más peso cuando lo ves que el de P20? La respuesta vuelve a ser no, porque depende de su talla. Yo puedo pesar 55 kilos y medir unos 67 y tengo un peso normal. Pero si mido otra cosa, ya sea más o ya sea menos, pues posiblemente eh, la cosa cambie. Con esto quiero hacerte ver que da igual que tu hijo tenga un P20 o un P75. Lo que tenemos que entender es que hay otros factores que quiero explicarte para que entiendas cuándo es necesario hacer un estudio más exhaustivo a un peque para comprobar si puede haber algún motivo que esté afectando a su crecimiento, independientemente de su número de percentil. Los niños en España que nacen a término y sin ningún problema eh, que haya podido alterar su crecimiento suele empezar alrededor eh, de 3 kilos más o menos y medir alrededor de unos 50 centímetros. Luego su crecimiento va a depender de su genotipo y lo vas a entender claramente. Pues no es lo mismo ser el hijo de Pau Gasol que ser mi hijo, en cuanto a tamaño me refiero. Por otro lado está la alimentación. Es importante que nuestros peques tengan una alimentación sana y equilibrada. Entendiendo que la base de la alimentación durante el primer año de vida es la leche y luego, por supuesto, el ya conocido plato de Harvard. Por otro lado, a veces hay excepciones, como en todo, pero esos casos son los que requieren de un estudio más exhaustivo para determinar si hay algún problema que está impidiendo el crecimiento adecuado de nuestro hijo o, por el contrario, Después de ser analizado todo por su pediatra o incluso derivado a un endocrino pediátrico, se determina que a veces, oye, no se cumple la regla al 100% de que en función de la talla de sus padres, los hijos como mínimo van a medir X, ¿no? A veces vemos eh, de padres bajitos niños mucho más altos o viceversa. Mi peque está creciendo adecuadamente. Los pediatras lo que van a valorar es la evolución. Si tu peque sigue su curva, independientemente del número de 0 a 100 que tenga, lo lógico es que su crecimiento sea óptimo. No todos medimos 1,80. ¿Qué pasa si observamos un estancamiento o disminución de la curva? Ahí es donde su pediatra va a valorar si es algo puntual o si se está produciendo eh, bueno, pues un estancamiento. Primero, eh, Primero estancamiento y luego posterior disminución, por ejemplo, en peso, que al final prolongado en el tiempo puede derivar también a una disminución de la talla. Hablo de disminución porque cuando se ve un aumento, por ejemplo, en talla suele ser previo a la pubertad, que es lo normal. Y eso no nos preocupa tanto a los padres, no nos agobia cuando el percentil disminuye que no siempre indica algo negativo, pero sí quiero contarte mi historia para que veas que los números a veces son solo eso, números. Del P6 de mi hija Leire, en ocasiones ha estado por debajo del cero, al P50 de Valentina. Puedo decirte que mi hija Leire está igual de sana que su hermana, con la diferencia de que sí le han tenido que hacer un estudio y derivará endocrino para valorar si había algún motivo por el cual se había estancado en peso y talla. Eh, el motivo no es eh, porque siempre fuese más o menos en, en el P10, porque ya te he explicado que es lo normal, no, no todos somos iguales. Su pediatra decidió eh, derivarle a endocrino porque tuvo una disminución de percentil en peso y consiguiente estancamiento en talla. Y dada su edad, que estamos hablando que en, que en ese momento eran ocho años, era el momento de valorar otros factores, ¿no? Como el valor de la hormona de crecimiento, eh, bueno, pues ver, ¿no? Que, que analíticamente la que estuviese bien, que no hubiese un problema, por ejemplo, tiroideo, valorar una placa de carpo para ver la, la edad ósea, bueno, pues para simplemente analizar si había algo que se nos estaba escapando. Eh, es una niña que come con normalidad, nunca le ha apasionado comer, pero tiene una dieta variada y equilibrada, y su analítica así lo demostró que estaba perfecta. Los valores de la hormona de crecimiento también salieron normales, con lo que, bueno, se ha descartado también a nivel tiroideo, etcétera. Vamos, que no había nada que, que bueno que hiciese saltar las alarmas. Su edad o sea, la placa de carpo que, que hacen, es algo menor que la edad que verdaderamente eh, tiene, ¿no? Eso en el caso de leire pues nos beneficia un poquito, ¿no? Pues ¿por qué? Porque tiene una placa de una niña de nueve años y medio ahora, eh, y casi va a cumplir once, ¿no? Al final, eso lo que hace es que si tú le valoras con la edad ósea, pues su percentil mejora considerablemente. Lo único que no se cumple tampoco es la estadística del genotipo. En función del tamaño, ¿no? De la altura de sus progenitores, pues se hace una regla que no siempre se cumple. Pues como a veces de padres más bajos, de repente tenemos un, un bigardo, un niño enorme, bueno, pues más o menos eh, se debería cumplir que el aire midiese alrededor de 1,65 de para arriba, ¿no? Y posiblemente. Eh, pues le iré a medir menos. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque quiero ahorrarte agobios innecesarios, ¿no? Bastantes preocupaciones vamos a tener como para perder el tiempo con lo que no es verdaderamente importante. Un dato aislado no es importante ni nos da la información suficiente para saber si eh, un peque está sano o no y menos si está más sano que otro. Su pediatra valorará si es necesario buscar un motivo, si se produce un estancamiento o pérdida de percentil injustificada. Nuestras percepciones eh, a veces nos hacen pensar una cosa y los datos eh, luego dicen otra. ¿A qué me refiero? pues A veces nos parece que nuestro peque está comiendo menos. Eh, a ver, los peques nunca comen siempre la misma cantidad y luego hay temporadas, en fin, se junta un poco todo, ¿no? Y luego en la revisión nos damos cuenta que, que sigue su curva perfectamente y que ha estirado y que ha engordado, etc. Eh, seguro, segurísimo que te ha pasado alguna vez, ¿verdad? Que ha sido... y bah, Yo creo que, que esta vez eh, ha perdido peso y luego te das cuenta que no. Mi consejo también es que no compares eh, a tus peques entre ellos, ¿no? Si tienes más de uno, ni por supuesto eh, tampoco con el resto de los peques de su edad. Porque como te he explicado... Hay otros factores, como el genotipo que va en el ADN, que hace que, que lógicamente, pues, los hijos de Pau Gasol seguramente van a ser bastante más altos que los míos y contra eso no se puede luchar. Hay comunidades autónomas que entregan las tablas de percentiles a las familias y otras no. Eh, bueno, es, es una de las muchas diferencias que tenemos entre comunidades a la hora de gestionar las cosas. Eh, pero bueno, eso no es importante, no porque al contrario, yo casi prefiero que no las entregasen, no porque yo creo que después del podcast de hoy ya te ha quedado claro que un dato no sirve para nada. Su pediatra es el que va a determinar si es necesario hacer un estudio para valorar un estancamiento, vale o, o derivar o lo que hiciese falta. La conclusión de todo esto es que no todos somos iguales, que un dato no es importante, que el número de percentil no da salud a tu peque y a veces nuestras percepciones no se ven reflejadas en la gráfica de crecimiento de nuestros hijos. Por lo tanto, no te agobies por un número, porque si llega el momento, pues si hay que hacer más pruebas, será el pediatra el que te lo diga. Como madre que ha sufrido ¿no? por el percentil de su hija, te digo que a mí eh, la altura de mi hija me da igual, lo que me tranquiliza es saber que todo está bien y que si no hubiese estado a estas alturas estaríamos poniéndole remedio gracias a su pediatra y a su endocrina pediátrica espero haberte ayudado a entender mejor que es un percentil y que mi experiencia personal te pueda tranquilizar si te encuentras en una situación parecida hasta aquí el podcast de hoy. Recordarte que tienes más de 100 podcasts para ayudarte en la bonita, pero a veces dura tarea de la maternidad. Nos escuchamos el viernes que viene. Además, me puedes encontrar en nadiecomomamá.com, en Facebook, en Instagram, ahora también en TikTok. Y si quieres estar actualizada de todo lo que voy publicando, pues sin duda quizás el mejor sitio es Instagram. Gracias por estar al otro lado, porque sin ti nada de esto tiene sentido un abrazo enorme